0: Olá pessoal, Eu sou o Douglas Junqueira da Ocus Capital Investimento Safra Invest e esse é mais um boletim de fundos imobiliários da semana. Então está aqui comigo o nosso especialista em fundos de investimento imobiliário, Felipe Souza. Fala aí Felipe, como
1: é que vai? Fala Douglas, tudo bem? Cara, mais uma vez, uma satisfação estar aqui falando, vamos trazer as novidades aí dos fundos de investimento que saíram essa semana Tá, tem muita coisa legal, tem fato relevante, comunicado ao mercado, não falar de subscrição, cheio de novidade.
0: Beleza, pessoal, então sem mais delongas, bora para a vinheta. Pessoal, a gente primeiro aqui vai começar com os fatos relevantes, né? E comunicado ao mercado da semana do dia 19 ao dia 23. Então, esse aqui foram os fatos que saíram ao longo dessa semana, né? O EDGA, né? o EDGA 11, o VILG da Vince Logística, o HGLG da Red Grifo de Logística também, o LGCP. De propriedades, né, o Felipe? E o RBRP também. Properties,
1: então bora lá, Felipe, pode ir falando aí. Bom, vamos começar aqui pelo Edga 11, tá? Edifício Galeria. Ele recebeu aí do inquilino, é o inquilino Mercer Human. Eles informaram aqui a intenção de rescindir o contato de locação formado com o fundo, e aí com essa saída, é o fundo teria uma vacância projetada é de 45.61%, tá? Vale lembrar que o locador tem que a locatária no caso tem que cumprir um aviso prévio de 120 dias, tá? E enfim, com a saída dessa locatária, o impacto na distribuição, tá na receita do fundo é de 14.27% ou 4 centavos por cota, bom? Partindo aqui para o segundo um fato relevante ao é Vilge, ele fez a aquisição do Caxias Park, tá? É, o, é um galpão logístico situado no município de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Esse fundo, ele tem uma, esse fundo não, desculpe, esse ativo, ele tem uma situação específica que é, ele já tem um galpão construído, ele está em fase de expansão. Então o fundo ele está comprando o galpão que está de pé que ele tem. 76,6 mil metros de área bruta alocada e está construindo aí na área de expansão mais 80,5 mil metros quadrados. Tá? Esse, esse galpão ele fica às margens ali à beira da rodovia Rio Magé, tá? ali no município do Duque de Caxias. Ele tem acesso rápido à Avenida, à rodovia Washington Luiz, à Avenida Brasil, está a 35 quilômetros do aeroporto do Galeão, que né? está bem próximo. O valor total da transação é de 223 milhões R$ mil reais. ok? Ah, qual que é a expectativa de retorno? A gestora estima aí um cap rate de 8,9% em dois meses. O que seria o cap rate, pessoal? A gente pega para ver é o retorno tá, dos aluguéis em cima do valor pago. Tá o aluguel de 12 meses. Ele pega esse aluguel de 12 meses. O aluguel mensal multiplica por 12. E aí ele vai chegar no valor esse valor ele é calculado com base no que foi desembolsado para comprar o imóvel, ah, então são 223 milhões e 100 mil reais, então 8,9% disso é o aluguel nos próximos 12 meses, tá? Então é o, o, o que é estimado, que a gente acaba vendo como um bom cap rate, tá? Uma boa taxa aí de locação. Uh, também tem alguns detalhes do galpão, tá? E, enfim. O impacto ainda deve ser de algo em torno aí na ordem de 14 centavos por mês, tá? Esse é sobre esse fato relevante. Os locatários aqui, só para fechar, principais locatários, L'Oreal Brasil, MN Tecidos e a General Mills. Indo aqui para o HGLG, outro fundo de logística. Ele declarou, tá? Que ele firmou um compromisso de compra para a fração ideal de 73% de um, de um distrito industrial, está localizado no município de Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco. Ele tem uma área bruta alocada de 21.550 metros quadrados. Tá? Atualmente, ele é alocado para cinco inquilinos. O valor dessa aquisição é de R$ 282 mil, reais, e o impacto vai ser de R$ 2 centavos por copa. Tá? Ele também comprou... A fração correspondente a 30% de um terreno que está terraplanado, ele é próximo aí, ele é meio que junto desse galpão, tá? Desse é um galpão logístico multiusuário, tá? Integrante do complexo denominado Cone Multimodal, que ficaria no Distrito Industrial Dipper, tá? E o terreno, ele está próximo, né, do galpão, que fica nessa mesma localização. O terreno, ele tem um tamanho de 59 mil. 672,97 metros quadrados, tá? O valor aí desse terreno é na casa de 35 milhões de reais. E é sobre isso que é esse fato relevante, essa aquisição, tá? Esse terreno aí provavelmente vai ser utilizado para subir, para ampliar a área aí dos galpões logísticos. Okay? Ele já está, como eu já comentei, terraplanado e o acesso bem projetado aí para a próxima futura construção. Vamos aqui partir para a próxima. Agora a gente vai falar de fato relevante, de comunicado ao mercado. Fato relevante é o que já foi. Agora a gente vai falar de comunicado ao mercado. A CVM ela criou aí uma norma, tá? uma recomendação para que os fundos, ao fazerem live, ou algum tipo de webinar, um, algum tipo de call conference, alguma coisa nesse sentido, ele divulgue antes o que vai ser é, abordado no tema, no assunto, tá? a mídia onde isso vai ser feito, porque para não surpreender o mercado com algumas notícias que deveriam ser publicadas mediante outros documentos oficiais e não informados dessa maneira, através de uma live. Então, agora a maioria dos fundos, quando eles fazem uma live, um webinar, eles uma entrevista, eles divulgam tá? sobre esse acontecimento. A gente vai trazer um para vocês aqui, que é do RBR está o fundo RBRP. Ele vai fazer aqui, é, ele convida tá, os cotistas e ao mercado em geral para assistir o webcast que a gestora vai promover na quinta-feira, dia 29 do 10, às 10 horas da manhã. Tá? Ele, não, aqui, ele não especificou exatamente qual vai ser o conteúdo, eu só deixa o link no Zoom, na plataforma Zoom, para que você faça o acesso. Tá? Se você quiser assistir... É só você encontrar esse comunicado ao mercado, é só você acessar esse comunicado ao mercado e aí você assiste essa webinar no dia 29. Vamos trazer também para fechar a sobre o fundo LGCP. Eu, eu, desculpa, eu pulei a ordem aqui, pessoal. Essa é, foi para o RBRP. É, desculpa, eu, eu pulei a ordem aí, agora a gente já falar do LGCP. Tá? Ele está aí num período de aquisição, de emissão, tá? é, direito de preferência das cotas da segunda emissão. Ele comunicou que foi o encerramento desse período tá? de emissão. Vale lembrar que é, o fundo está expandindo é, o capital dele, né, o patrimônio dele, em até 88,79%. E tem um momento, período de oferta pública, que vai até o dia 29 do 10 para qualquer cotista, ou melhor, é, para qualquer pessoa, tá? Fazer o exercício desse direito. Vamos lembrar que para cotista é direito de preferência que ele se encerrou no dia 20 do 10. Agora a gente tem o período de oferta pública para qualquer pessoa e esse período vai até o dia 29 do 10, tá? Tá? o valor da cota é de R$ reais e tem que comprar o um mínimo de 10 cotas. Uf, essa captação ela tem como objetivo a captação mínima de R$ 66 milhões, aproximadamente, captação máxima de 150 milhões. Bem, bem, essa é a segunda emissão do fundo, ele é um fundo recente, e era isso que eu tinha para trazer para vocês.
0: Bacana, pessoal. Valeu, Felipe. Então, vamos dar sequência aqui, gente. Seguindo agora, trazendo aqui do Ticker 11, né, o, as emissões que estão ocorrendo durante esse mês de novembro. Então, a gente tem aqui o BTLG, né o fundo do BTG de logística. A oferta pública dele vai do dia 15 do 10, né, iniciou dia 15 do 10 e se encerra no dia 26 do 10. É... Com a liquidação e encerramento, né? A liquidação até o dia 3 do 11, tá ok? Investimento mínimo em de 10 cotas a 1.035 reais. Fundo de logística, para quem tem intenção. HGRU, um fundo híbrido, tá? Da Red Grifo, a oferta dele iniciou agora no dia 21 do 10 e vai até no dia 28 do 10. Ah, com o encerramento, né? A liquidação ah, prevista para o dia 4 do 11. Então, para quem quer pegar aí na oferta agora, tem o direito a comprar 250 cotas, né? A um preço a mercado de 30.843. Certo? Um fundo bem interessante
1: aí. Bom, só fazer um comentário rapidinho aí para quem está assistindo, pode. pode se motivar a participar dessa emissão. Vale lembrar que o fundo divulgou agora a aquisição de 66 lojas, das lojas pernambucanas. A gente até trouxe esse fato relevante, a um valor de 40 milhões de reais de aquisição. Então, ou seja, ele já tem 10 supermercados da Rede Big, que é o antigo Walmart. Ele também tem 4 universidades e agora 66 lojas das lojas pernambucanas no portfólio. Então, assim, essa captação em muito, deve viabilizar essa aquisição e quem participar, quem tiver interesse em participar, consegue é, já ter um fundo que tem uma diversificação considerável né? e também um fundo aí de histórico respeitado, né? um fundo que sempre deu resultado.
0: Exatamente. Falou muito bom mesmo. Continuando, então, né, o LGCP iniciou a sua oferta, né, a sua segunda emissão ah, o lgr estava na quarta, pessoal. Então, o LGCP, a segunda emissão, no dia 7 do 10, e encerra esse mês ainda, no dia 29 do 10. Você tem direito aqui a uma aquisição de, no mínimo, de 10 cotas a um valor de R Tá, É uma oferta 400 para investidor em geral. Então, um fundo bem interessante aí, que dá para também dar uma olhada. Outro fundo, o último fato relevante aqui do mês... Né, é o MCFF, um FOF, ele também é uma oferta 400, ele iniciou no dia 1 do 10 desse mês e deve encerrar agora por, pelo dia 26 do 10, ao mínimo de 25, 250 cotas, né de 100 reais o valor mínimo, aí, 25 mil é o investimento, ela é a primeira oferta, ok, o fundo ainda tá nascendo, beleza? Outra, eu acho que aqui terminou, beleza? Agora, o ranking, né, a gente sempre mostra aqui os fundos destaques do mês de outubro, lembrando que não se trata de recomendação de forma alguma, é apenas para a gente acompanhar aqui, né, igual o Campeonato Brasileiro, quais são os fundos que melhor estão performando. Os top 10 aqui, vou vir de trás para frente, vou mudar hoje. Então, a gente tem o BBF11B, né, que é o BBFI do Banco do Brasil, fundos de investimento, depois com 4,51 de retorno neste mês. O FIX, que é um fundo de shopping, né, o General Shopping, tem dois shoppings lá em Guarulhos. 4,73 é a nona posição. O XPCM, o XP Macaia 11, aí, com 5,42 é, de retorno esse mês. O Iridium, fundo de papel, né, 5,86, aí é, depois o CVBI. Né, o CVBI da VBI CRI, um fundo de papel, 6% de retorno, GGRC da Cuvep, uh, com 6,28 de retorno nesse mês, também está em alta esse mês, o VIS, que é o fundo de shopping da VINCE, com 6,75 de retorno, mais um shopping aqui, já na terceira posição, o XP Malls da XP, com 9,09 aí, de retorno nesse mês, o HCTR, o Hector, né? Ah, com 13,55% só no mês, caramba, esse, esse aqui tá despontando, E em primeiro lugar, aí ah, levando por enquanto a medalha de ouro, vamos dizer, nesse mês, o HTMX, que é o fundo de hotel, o Hotel Max Invest, né, Felipe? Com 14%, praticamente 15% de retorno esse mês, claro que isso pode voltar um pouquinho, né? Devido a esse excesso de alta aí. Então, esse é o ranking do mês, né? O um fundo de hotel, um fundo, é, o, 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 HTC, o HCTR, você sabe, lembra o que, que era?
1: O HCTR ele está pronto com essa alta aí por conta do IGPM, ele tem bastante IGPM na carteira. E uhum. o GPM está subindo, né? ele foi puxando junto. Ele deve ter uma emissão em breve, que deve jogar a cota um pouco para baixo. Hoje mesmo ele já teve uma quedinha. E é um fundo que ele é high yield, né? Ele paga bastante e toma também um risco proporcional ao que paga. O HTMX, a gente tem... É, algumas dessas positivas aí, né? Reabertura, vacinação, volta aí da normal, o setor aéreo tem subido bastante. O próprio gestor já falou que ele acredita em três eventos que tragam o público de volta ao hotel: primeiro evento é a vacina, segundo evento, retomada do setor aéreo, e terceiro evento, retomada de eventos mesmo é, é, é... em São Paulo. Então, é. as coisas que têm acontecido nesse sentido: muita conversa de vacina. É, aulas voltando, aeroportos cada vez mais cheios, o governador liberou eventos em São Paulo até 2 mil pessoas, talvez a retomada aconteça um pouco antes, era um fundo que estava né, negociando bem abaixo do valor patrimonial, que é sido bem amassado pelo mercado, e agora ele vai voltando aí a subir, e talvez volte ainda para o valor patrimonial, a gente nunca sabe, né? não é uma recomendação, mas assim, ele ainda está negociando com um desconto em relação ao valor patrimonial dele e é acompanhar, ver se ele mantém aí essa retomada, bem como todo o setor de FIS.
0: Legal, bacana. Para trazer um pouquinho aqui de, de mercado, né, para fechar o, o nosso coletim, então a gente tem o um índice Bovespa aí encerrando a semana, né, nesse momento está com 101%. 271 pontos, passamos da barreira dos 100 mil ao longo dessa semana, ali por volta aqui do dia, do dia 21, 22, né? Eu ficava beirando aqui esse, esse patamar, então já iniciou essa semana do dia 20 muito bem, praticamente positivo, né? Com os indicadores é, que estão tendo aqui dentro. O dólar é... aí eu não coloquei o dólar aqui, aí foi. Falha técnica, pessoal. <risos> o dólar aqui aí agora dá para ver o dólar, né? O dólar iniciou a semana em 5,59 e tá encerrando aí por volta de 5,62 no dia de hoje. Aí, com uma leve alta de 0,63, né? A bolsa está com uma leve queda de 0,63 também, tá quase que é, elas por elas. E para avançar mais um pouco, o IFIX, né? O IFIX ao longo dessa semana, também no dia 20, iniciou a semana aos 2.819 pontos e deu uma boa alta, né? Subiu aí, bateu os 2.830 e tá voltando aqui para os 2.820, quase que zerando o retorno da semana. É, hoje tá caindo aí menos 0,22. Avançando um pouco de retorno, né? o retorno aí no mês, o IFIX está com 1,15 de retorno dentro do mês de outubro, o CDI a é 0,11 ao mês, o dólar está com menos 1,04 de rendimento, o Ibovespa está com 7,73 de retorno e o IMAB 0,74. Né? O IFIX ainda negativo no ano com menos 11,59, o Ibovespa também Menos 11,87 dólar, bem alto, né? A 38% de rendimento. Lembrando que isso aqui é só rendimento, tá, pessoal? Não é indicação de posicionamento, nada disso. E para fechar, IPCA, né? Relatório Focus que foi divulgado aí no dia 16 do 10, onde trouxe aqui uma leve alta também relativa à semana anterior de 2,65% da inflação, né? Do IPCA para fim de 2020 para 2021 ele manteve ali na casa de 3,02, relativa à semana passada. PIB também está subindo na queda, muito se fala né, do, do apoio, do auxílio emergencial que teve aí. injetou grana, evitou que o país caísse tanto. Então, projeta que no fim de 2020 a gente teve a ter um PIB de menos 5, isso segundo o Banco Central. Já para o ano que vem, já reajustaram um pouquinho, talvez aí para 3,47% de alta. Câmbio deve encerrar o ano de 2020 por volta de 5,35%, também aumentar aí a projeção, para 2021 manter estável em 5,10%. Selic ainda, 2% ao ano e projeção 2,5% para o ano que vem, nenhuma alteração. Então, pessoal, é isso, esse é o Boletim dessa semana. Né, trazido aqui pela Ocos Capital Safa Invest, em parceria com o nosso amigo Felipe Souza. Siga então a, a gente nas nossas redes sociais, né, tanto no YouTube, no Instagram e no LinkedIn, tá, através do Ocos Capital Investimentos ou somente Ocos Capital. E também tenho nas redes sociais aí do Felipe, tanto o Twitter quanto o Instagram,
1: né, Felipe? Isso aí. O meu Twitter é o FelipeFFS10 e o meu Instagram é o Felipe Souza com S no final. Qualquer coisa, qualquer dúvida, quiser falar em qualquer coisa, criticar, elogiar, o que for, só deixa nos comentários
0: aí, né? bacana. Pessoal, então, sem mais, esse foi o Boletim da Semana. Valeu!